0: Yes, 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 wir sind zurück mit einer brandneuen Folge. Und heute reden wir mal über die Airdrop äh, Alpha News, die ich für euch mitgebracht habe für diese Woche. Und zwar starten wir mal mit dem PIF Network. Wir haben letztens schon eine Folge über das PIF Network gemacht. Und zwar ist es ja ein Oracle, ähnlich wie Chainlink, also das heißt es Preisfeeds für verschiedene andere die Apps zur Verfügung gestellt werden, werden allen voran zum Beispiel ähm, LogX, die wir letztens besprochen haben, was ein Perpetual Futures Exchange ist, die natürlich Preise brauchen ähm, und die beziehen sie über das PIV-Network. Und wir glauben, dass es demnächst äh, viele verschiedene Airdrops gibt ähm, für, für PIV-Staker und wenn ihr euer PIV gestaked habt auf dem meinetwegen Phantom Wallet, dann äh, müsst ihr dort mal unter den Reiter äh, Governance gehen und im Governance äh, Reiter werdet ihr feststellen, dass es ganz, ganz viele verschiedene Proposals gibt, also Improvement Proposals. Das sind so quasi von der Community oder den Entwicklern Vorschläge, wie man das PIV Network quasi weiterentwickeln möchte und es ist wichtig, dass ihr darauf votet, schlussendlich. Das ist die Quintessenz, ne? also nur damit ihr es so ein Stück weit versteht. Also es gibt 14 verschiedene Proposals. Es wird für mich auch, glaube ich, so ein Stück weit abenteuerlich, weil ich meine, ich habe jetzt ungefähr 10 verschiedene Wallets für PIF aufgesetzt, ähm, auch mit verschiedenen Größen, mal 300, mal 500, äh, ein paar mit 1000. Ähm, und... Da werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Es rumort gerade ordentlich die Gerüchte auf Krypto-Twitter, äh, was den Warmhole-Airdrop angeht. Da hat ja Warmhole bereits äh, vor, ich glaube, ein, zwei Wochen bekannt gegeben, dass der Snapshot erfolgt ist. Aber die haben jetzt zum Beispiel nicht gesagt, wann kommt der Token raus? Wie sind die Tokenomics? Haben sie, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Ähm, aber die haben gesagt, 17% werden, äh, glaube ich, verteilt an die ähm, Community oder für die, für die Airdrops, was eine relativ äh, große Anzahl von Tokens sein wird, auch monetär und absolut, wird es relativ viel sein. Und ich glaube, oder ich hoffe auch <lacht> so ein Stück weit, äh, dass die Piff Staker hier den ersten großen Airdrop kriegen. Wir haben nämlich in der letzten Zeit... Äh, von vielen verschiedenen D-Apps auch so, so Fake-Airdrops gesehen, wo wo Piff staker sich nochmal ähm, quasi ähm, validieren mussten und äh, dann doch nochmal Liquidität zur Verfügung stellen mussten. Also ich hatte das Gefühl, dass Piffstaker gefarmt wurden ähm, und ich habe nicht eins von diesen Fake-Dingern gemacht, die es dort gab, also was, was weiß ich, Degen Base und wie sie alle hießen, ein richtiger Staking-Airdrop ist zum Beispiel wie DIME zu den Celestia-Stakern. Ne? Da wurde bloß geschaut, wie viel Celestia wurden gestaked und damit hast du deine Allokation an dime Tokens bekommen, also DYM, DYM, ähm, genau. Und es gab noch keinen richtigen PIV-Airdrop und ich glaube, dass der kurz bevorsteht und ich hoffe, dass es der Wormhole-Airdrop sein wird. Jedenfalls 14 verschiedene Proposals. Wenn ihr Piff gestaked habt, vergesst nicht, darauf zu voten. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann haben mich bezüglich ZK-Sync so ein paar Neuigkeiten erreicht. Und zwar, dass der Snapshot eventuell schon erfolgt ist. Und das kann gut möglich sein. Und wenn ihr euch fragt, ZK-Sync, soll ich das jetzt noch farmen oder nicht? Ich habe noch nie was auf ZK-Sync gemacht würde ich an der Stelle ganz klar Nein sagen. sondern Und ich würde euch eher raten, auf so Ökosysteme wie jetzt Scroll beispielsweise zu gehen, was auch ein Layer-2 ist, und dort Transaktionen zu tätigen und ZK-Sync beiseite zu lassen. Natürlich vielleicht ein paar Transaktionen machen, man weiß ja nie, wie die Kriterien des Airdrops aussehen werden. Aber prinzipiell... <lacht> ZK-Sync gibt es auch schon relativ äh, lange. Ähm, ich glaube auch schon über ein Jahr oder so ungefähr ein, ein Jahr. Es, es, es ist Mainnet Live, ZK-Sync Era. Wenn ich mich jetzt nicht irre, es ist auf jeden Fall schon eine ganze, ganz, ganz lange Zeit. Ähm, und Scroll ist noch nicht so lange dabei. Also seit Q4 letzten Jahres. Da rechne ich auch erst damit, dass der Airdrop, äh, ich sag mal, Q2, Q3, Q4 diesen Jahres kommt. Scroll. Das war das eine. Das andere ist, dass es äh, von Layer3.xyz jetzt eine neue linear kampagne gibt, die sehr anstrengend ist, weil es um Gaming gibt und geht und man da Games runterladen muss und und und. Es ist auf jeden Fall super anstrengend für so ein paar Experience Points. Ähm, es gab ja in der Vergangenheit die Linear DeFi Voyage Kampagne und jetzt gibt es die Linear Park Kampagne und in der ersten Woche ist es halt so, dass ihr diese ganzen Games dort bedienen müsst. Ich weiß es noch nicht, wie es nächste Woche aussieht. Ich bin, ich bin super genervt von dieser Kampagne weil du musst da teilweise 3 Gigabyte Games irgendwie auf dem Rechner runterladen und das mache ich nicht. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ähm, dann mache ich lieber andere Sachen, die eventuell ähm, lukrativer sind. Was ich auch noch derzeit farme, das ist nämlich die nächste Frage. Es ist Mode Network. Auf Mode Network äh, und da kann man die ganzen Sachen wieder kombinieren. Auf Mode Network kann man zum Beispiel auf LogX Li Liquidität zur Verfügung stellen, um quasi auf Mode so ein bisschen mehr Volumen zu sammeln und auf Lok X noch ein bisschen Liquidität zur Verfügung zu stellen. LogX hat, abgesehen davon, dass sie auf äh, Arbitrum als auch äh, auf Optimism das Orderly-Network für die Liquidität benutzen, haben sie auch noch andere Chains wie jetzt zum Beispiel Manta oder Mode, wo sie eben äh, nicht das Orderly-Network benutzen, sondern äh, den, ich sag mal, ähm, altertümlichen Weg, äh, dass äh, Liquidität quasi ähm, von den Usern oder von dem Team des äh, Protokolls zur Verfügung gestellt wird. Und das kann man dort einfach mitfarmen. Da gibt es Liquidity Gems, die ihr dort farmen könnt. Äh, und ihr habt nochmal ein bisschen Fußabdruck auf Mode. Das mache ich dort. <lacht> so, und das sind auch zum Beispiel die die, die dualen Fußabdrücke, die ich immer versuche zu kreieren. Also ich versuche mit einer Transaktion immer zwei Airdrops zu spielen. Ich farme zum Beispiel gerade sehr, sehr stark Polyhedra. Polyhedra, warum? Weil ihr da auch auf ähm, Layer Zero euren Fußabdruck hinterlasst, weil, äh, hinterlässt. Weil Polyhedra den zk-client oder den den light-client von layer 0 benutzt. Also das heißt, ihr farmt polyhedra und layer zero ähm, gleichzeitig. Genauso wie ich gerade bei logx erklärt habe, ähm, dass ihr eben den mode airdrop als auch den logx airdrop farmen könnt. Oder wie ihr zum Beispiel, wie ich das auch noch mache ist eben, dass ich den Orderly-Airdrop äh, äh, Orderly farme auf LogX, indem ich eben äh, das Orderly-Network auf äh, Arbitrum trade auf LogX. Dazu haben wir auch nochmal eine Folge gemacht. Hört euch das äh, ruhig nochmal an, wenn ihr dort ein bisschen... bisschen äh, tiefer einsteigen wollt. Das sind so meine Airdrops, die ich gerade eben farme. Es gibt ganz, ganz viele Airdrops. Es gibt jetzt den Lava Airdrop oder ich habe ganz, ganz viel auch auf, äh, von Chain gelesen. Es gibt ganz, ganz viele Testnet Airdrops, die ich allesamt nicht farme, weil ich glaube, dass eben mehr Leute langsam reinkommen in diese Airdrop Thematik und viele denken, dass sie viel gewinnen könnten, durch diese Testnet Airdrops. Und genau das denke ich eben nicht. Ich glaube nicht, also die, zum einen werden die total verwässert sein, auf Barrachain werden die, also entweder sind die Kriterien ganz abgefahren und ihr habt ganz viel Zeit verschwendet und äh, kriegt am Ende wenig Allokationen ab. Ähm, und zum anderen, äh, wenn es dort tatsächlich nennenswerte Allokationen gibt oder äh, nennenswerten, monetären Anteil des Airdrops für das Testnet, dann haben das so viele Leute gemacht, dass dieser Airdrop einfach nicht mehr groß genug ist und dann lohnt sich, also für mich lohnt sich das nicht. Ich mache das nicht. Ich versuche halt, äh, die Airdrops zu farmen, die äh, nicht so viele Airdrops, äh, nicht so viele Leute farmen und ähm, beziehungsweise auch so ein Stück weit vor der Welle zu schwimmen. CK-Sync ne? werden jetzt viele farmen, es werden viele Leute im Moment äh, Transaction-Fees äh, generieren für ZK-Sync, was natürlich den Pool größer macht. Aber ZK-Sync hat Sinn gemacht, ungefähr, ich sag mal, vor sechs Monaten anzufangen oder zumindest drei Monaten. Ähm. Bei Mode ist zum Beispiel ein Stück weit anders. Mode ist erst vor kurzem rausgekommen, da macht das Sinn. Die haben auch eine offizielle Airdrop-Kampagne. Bei Scroll macht es, wie gesagt, nach meiner Einschätzung auch noch Sinn. Ähm, aber ZK-Sync glaube ich nicht, dass es unbedingt äh, Sinn macht, noch das Ganze zu farben. Okay, das soll einfach nur noch mal so ein kurzer Abriss sein äh, von den Neuigkeiten und es war auf jeden Fall ein Abriss heute. Richtig abgerissen haben wir es. Okay, ähm, guten Start euch in die Woche und ich glaube die nächste Folge wird der Hammer.